0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅。我是正在找工作，五月已经找到一份临时工的人气 Lisa， 感谢大咪宝文创股份有限公司的大咪宝总裁 A.K.A 少女 Lisa 热情提供五月的包装功能工作。噔噔噔，大咪宝文创的呃唐塔罗募资目前如火如荼的进行中，即将即将要达达到百万。集资百万的目标，天哪、啊！我真是有荣幸可以认识这么一个，怎么讲呢？才华洋溢的画家兼，呃、充满热忱梦想的创业者兼募资达人啊、喔！还没有参与这个募资的哈、喔，朋友赶快去看看有没有你喜欢的专案呢、啊？赶快赞助一下，有机会拿到 Lisa 亲手包装的<笑>包装盒、喔，哦！因为那个少女 Lisa 已经。o f e r 我已经下工作了哈、哦，所以五月的时候我可以去打工，谢谢谢谢。但是不知道能不能跟呃妈妈和谐的相处到五月呢？这就是目前我努力的目标哦。好，我我一定要控制好自己的脾气，嗯，加油加油好。那个今天呢要讲的主题跟理财有关，那就由我来讲这个主题适当吗？就是。我这个奇怪的人，我这个怪咖。那我的人生其实是有钱过的。我出社会后的第一份工作就是相较之下比较高薪的工作，所以我在那份工作的工作的四年间就还完了我的就学贷款，然后又存下了人生的第一桶金。对，不过我个人是比较奇怪的，所以后来那一桶金就<笑>。转化成某一种形式的东西了，就不多提了。那在我收入比较好的期间，其实我在有工作的期间收入都还行啊。第一份工作收入很优渥，后来的工作收入很普通，但是我是一个不太不太有花费的，就是我不太活在物质生活里。就是不太买衣服，然后也不化妆，所以也不太会有什么保养品、化妆品、烫头发、衣服的开支都不用。我常常会喜欢偷穿我男朋友的衣服，那时候是男朋友，现在是老公哈。我觉得这样的穿搭才叫有型。然后我会买二手衣，那有些甚至不是买的是，是人家送的二手衣，我就这样穿。嗯。有些人说，就是少林丽莎说我家很老土，但我觉得是大家对于时尚的品味应该有更多的多元的包容性咯。好，那。这样情况下，存下的钱我都怎么做呢？就是放在那边不理他。我,呵呵我的第一任男友曾经力劝我一定要投资理财，但是我的第一任男友也在股市里面输了将近一百万元，所以我们就把他的话当耳边风吧。那后来他知道说。他自己股市投资失利，没有资格劝我买股票，他就说不然我把钱转定存就好了，好不好？就对我要求就变得很低，但是我也没有，<笑>我也不会说，比如说存到十万元，至少把它转成定存，我也不做这件事，是一个就是漠冷眼看待世间的投资者的理财者的一种心态，活在这个世界上，然后现在要自尝恶果啦！<笑>这个不好好理财，财就不理我哈。现在花费比较多了吧，把我的。的净收入都给了我吗？之后人生该怎么办？我要自己想想办法，找到出路啦。好，但是我这一篇呢，还是要跟大家提一些投资理财的概念。这个概念呢，主要是我先生以及绿角给我的。绿角是谁呢？绿角是一个眼科医师，同时他也写他自己的部落格，叫绿角的财经笔记。那绿角，因为他是一个独独派的独门的。一个理财的思想系统，所以很受爱戴。然后大家如果不想花钱去上他的实体课，就把绿角的财经笔记然后、哦、熟读，其实就完全可以掌握绿角的流派了。那如果说想要更了解更多的绿角，每年都会在台大开课，好像八堂理财课可以让你从无到有，一步一步手把手的操作。那我也认识有一些人，他其实已经很懂绿角的操作心法了，但是呢，因为是有种抱着粉丝见偶像的心态，还是。去报名的这堂课，对，但不用啦。绿角本人长得真的是，呃、不是，不是，不是要批评下长相。我的意思是，绿角这个人真的是比较，嗯，突然没有办法找到一个比较注，就是、就是、很普通的人啊。外形上不会说不好看，但是也不会说很引人注意。我觉得就跟他的投资法其实有点像，中规中矩啦。那。我先生呢也是绿脚粉，绿粉，我大绿脚的粉丝。那他基本上我们的家庭投资也都是，呃，遵照着绿脚的指示去做的。对，那我个人就是在这个家里面好像<笑>。贡贡献越来越少了我、哦、本来就有一个很大的贡献就是育儿啊，家管理家事，但目前这个工作又就外包给我妈了嘛，所以我我现在到底对这家贡献的工是什么呢？我也要赶快找到答案哈、哦。好，那先不管了，先先先不要再提自己的烦恼了。<笑>啊，哎， uh, 其实真的是蛮烦恼的。那有时候也会跟附近的太太们聊一下这件事。我附近的太太都很勤奋呢，有的还打三份工,工，哎，一边顾小一边打三份工。相较之下，我真是废呀！啊，哎、欸，我也回到主题，好。呃，绿角呢，他是投资达人，但是他并不是什么的，呃，股市名师、股海明灯什么的，他不会报标的给你，不会说要买哪一支什么的，不会。他是一个比较注重风险管理的稳健的长期的投资者，就是说他不会说啊、哦，明天台积电要涨了，今天赶快买，或是哦，明天航运股要涨了，赶快买，不是不是不是这种路线的。他什么路线呢？他是固定投资 ETF 的路线的。那是什么叫做 ETF 呢？叫做，嗯、呃，指数股票型基金或者股票股票型指数基金。那意思就是说、這個，这个 ETF 这个基金啊，它是可以像股票那样去买卖的，就是像比如说最有名的台湾的 ETF 就是零零五零哈，就是它好，它也是有挂牌上市的一档股票，你可以用类似买股票的方式去买这个 ETF， 可是它本身又是一个基金的类型，所以它是会有一个一个机构去发行的，然后。它又是指数，指数又什么意思？就是它固定是追踪某一个指数，比如说台股五十零零五零，它就是追踪呃台湾前五十大，占比权重前五十大的股票。所以它就固定这个这个基金，它就是固定去买这个台台湾前五十大的股票，然后去配成一支基金，然后这支零零五零呢又有挂牌上市，可以让大家去买到。那这种 ETF 有什么好处呢？就是它的手续费相较于一般基金是比较少的，然后相较于股票，它的税金也是比较少的。同时呢，它又有一个。比较分散风险的,的方式，就是说，假如你去买，嗯，比如说台湾占比权重最大，你去买台积电。对，在这种情况下，台积电的涨跌就会影响到你的投资很大。可是，像如果你去买0050的话，它也有买台积电，也有买其他的，也有买，应该也有买到，比如说泰达电什么什么的前五十大公司。其实彼此之间这些前五十大公司可能个个别有涨有跌，但他们最后的一个价格、最后的股价其实是会反映大盘，会跟。台湾的大盘很接近，所以风险上是比较小的。如果你自己要去买到五十只台湾前五十大的股票的话，你要很有钱。那除非你是买买个股，就是你不是买一张，你不是买一千股，你是买个股。可是其实个股的交易是又比较麻烦，比买整张不容易，不一定买得到。对，所以说这种 ETF 它有点像是呃帮你把产品包装好的那种感觉。怎么说？就像有时候我们去买菜哈，如果你要煮火锅，你买了一颗高丽菜、一个玉米、一个红萝卜、一个什么什么什么,什麼。可事实上你要的蔬菜就是都一点点而已呀、啊。所以有时候一些超市，比如说全年就会推出火锅蔬菜盘，里面有菇、有菜、有什么都已经帮你配好了，一点一点一点，你买了就整个回去煮的这种感觉。ETF 有点像这种感觉，它就是帮你把整个可以代表某一个大盘指数的。的股票都个别买一些买一些的。除了像零零五零还有零零五六高高股高股息嘛高股利高股息的，好。他又把那最高股利贵高股息的几只抓一抓，然后配给你。如果你想要的就是这个东西的话，你就买它。对，那它的鸡蛋呢就不会放在同一个篮子里，而是说分散分散分得很散。那绿角呢，它除了买 ETF 之外，它特色是它也不买台湾的 ETF， 它不是买零零五零或零零五六，不过它也是有。写文章跟大家介绍零零五零零零五六的一些优缺点，台湾的各个 ETF 的优缺点，但那绿角它主要是买美股的 ETF。好，那他买美股的 ETF， 而且他买四支哪四支呢？哦，爆名牌喽，<笑>没有了。好嘞，他买哪四支呢？他是买嗯 ，VTI 代表美国的大盘的，然后代表欧洲市场的。嗯 ，V G K 代表亚太市场的 ，V P L 代表新兴市场的 ，V W O 这四支股票呢，它各把它的资金投入各四分之一。它其实它的整个投资资金是这样的。绿角的概念是说，人最重要的是你的本业收入，就是你的工作能赚多少钱。你要尽量的在把你的所有的时间都花在提升自己能力，赚更多的钱。如果你想要从有钱人拿、啊，然后<笑>。要要加一个蛋叔嘛，因为你也可以跟人纪沙一样，还是在始终的迷惘着嘛。然后，那你的钱呢？你的工作收入去除掉你生活必要的各项开支，剩下钱应该做储蓄。与其存在银行里那个低利息，你不如就把钱全部存进 ETF。那 ETF 呢，也除了股市型、股票型的呢，其实也有其他类型的 ETF 哦，就是比如说其他的面向，比如说什么黄金啊、外币啊。然后股债债券啊，只要是投资的东西，其实都有可能去发行这种 V, v E T F。那绿角它的分配是百分之六十的钱买这种股票型的指数基金，剩下的呢买债券型的 E T F。对，好，那这百分之六十买了股票的 E T F 就是分散到四个市场。那债券的话呢，它是买两只 E T F， 是美国公债 I E I 以及国际公债 B W X。好。这样子把钱这样子分散开来有什么好处？就是说，假如有个别市场发生重大危机，比如说股市崩盘的时候，哇，那你的资产是不是要瞬间缩水？但是没关系，你的债券、债券的 ETF 相较于相较之下就是比较持稳。虽然你不至于钱突然都没有了，可能后续还会有资金嘎不过来这些的困境就比较不会有。又或者是某一个市场表现特别突出，比如说，呃、嗯，最近美股就表现得不错，这这一年来，一年来。那这种情况下，如果你的投资的钱都是放在零零五零，你就等于没有赚到美股的收入嘛，对不对？可是如果你美股也有投资，亚太也有投资，新兴欧洲都有投资，那不管哪个市场它突然飙涨，你都没有错过那个利获利。那绿角它根据这样的一个投资的一种分配法，它的获利数字都是透明公开的哦。大概每年获率百分之六六 percent， 六 percent 呢，说高不高，说低不低。但是当你稳健的每年的都赚百分之六的时候，依照就是因为这个复利，就是一直利钱一直的累积的情况下，结果会很惊人。瑞角它的概念里面是投资是不能这样子短进短出的，它的期间呢是。一年一年一年，甚至是十五年十五年十五年，什么意思？就是在你人生最容易找到工作、赚最多钱的十五年呢，你拼命的买 ETF， 你只要扣掉你的生活花费，剩下的钱你就是把它存进 ETF 里面，只买不卖，一直一直,一直买，一直买，一直买。接着呢，十五年持有，就是说。接着你可能很需要用钱，比如说要养小孩啊，或者是照顾年迈的父母啊，然后付房贷啊等等，就没有钱再投资了，没关系，这十五年你持有你之前十五年买的 ETF， 因为它怎样，它还会继续成长，它的资金还会继续的用复利的原则去去越来越增加。最后十五年就是你已经准备要退休了之后，或者是你觉得自己已经即将。快死的前十五年，你就可以陆续的把你的资产卖掉，然后去充实你的老年生活作为花费。所以那个期间，绿角的流派里面投资期间是拉得非常的长的，四十五年的投资计划。大家不知道听众现在几岁，然应该也有很多听众根本都还没四十五岁，所以突然你眼前有一份四十五年的投资计划，你会吓一跳，哇哦！我不不不然后，除了是超长期之外，也是超级国际资产配置，就是全球资产配置，很多的很多人喜欢拿这个全球资产配置出来，怎么讲呢？唬人啊，啊，来来骗人哈、哦。其实全球资产配置也不一定要花很多钱，如果你是照着绿脚的方法去做的话，好，那。投资这个美国的 ETF， 或者是说投资美股呢，有两种模式在台湾。第一个是你直接开户，你直接开一个美国的银行账户，之后你直接委托美国的证券商去做买卖。另外一个模式是负委托，就是你还是把钱留在台湾，然后由台湾的证券商再去帮你买美股，叫负委托的形式。这两个形式有什么不同呢？首先你要考虑的是你的投资金额。假如你的投资金额高于六万美金，就是你现在身边有大概两百0百八十万以上的钱，你要投资进美股，要投去买那个美国的 ETF 的时候，当你如果是直接在美国开户，直接用透过美国的券商去买的话，会有一个遗产税的问题。就是好，你买完了， 1 8 0万买完了。结果你挂了，哈，死了，死来。这时候针对6万美金以上的资产，美国政府是有资格课3 5之三的遗产税的。所以，比如说像我先生哈、哦，他如果突然挂了的、哦、我我想要把他美股的钱，把他的美股美股他买的那些 VTI 卖掉哈、哦，把钱拿回来。我要先被扣百分之三十五的税，如果他投资的钱超过六万美金的话，给他西狼哦，吓死人了。那而且这是累计税率，所以说，假如你投资的不是一百八十万台币，是一千八百万台币，超有钱的话，那你的税率可能就更惊人了哈。自己去查。那另外还有就是这个海外资产是国税局是扣不到税的，就是，呃你的一些鼓励股息的收入，它就没有在台湾的账面上，这可能涉及了一些隐匿海外资产的问题。那如果你是用付委托的方式，就没有这个问题，因为你钱始终是留在台湾嘛，透过台湾的券商再去买。但是就美国政府克不到你的遗产税，然后资产也是完全国税局可以掌握，但是说这样手续费又会相较于你直接在美国直接开个美国户头来的更高一些些。对，好。嗯，那绿角绿角的话呢，钱它是不会一次投入的，它一定是分批投入。就算你现在手边突然不不,不，比如说继承啊，中乐透啊，中头奖发票啊、捡到啊，路上捡到钱，不管了，你突然就算手上突然有一大笔钱，绿角也是认为你要分批分批的买，不可以一次买，因为一次买就很容易买在呃最高点啊，就是或者是买在一个比较不好的时机点，钱这样分散分散分散分散进去，对绿角来说是。他会觉得说这样是相较比较明智而且安全的。那他的他自己的方法是，就是每个月的剩下的钱去投入，也是绝对不会去借钱买股票，不会做这件事。虽然他的利那个获利是蛮有保证的，每年就是稳定这样子六趴六趴左右的一个获利。那相较于你去借钱的利息，那可能是有一个赚头的，有个。什么价差嘛，利息差的，指利率的差别的，可他也不会做什么事，做这种事不冒那个风险，因为他的 ETF 是要长期持有的啊。那你借钱的话，你就是要把那个钱，比如说在某个期限内还掉。那如果一旦你有这个金钱上的压力的话，你可能很难能冷静地去维持你的投资策略，去长期持有。而且绿角不希望人在投资上花太多的心力。比如说，如果你借钱然后去投资股票，或者去照他的方式投资 ETF。那你可能就会有压力，你可能就会常常去盯盘，看现在是涨还是跌。当它如果这个你买的那个 ETF 的价格是，因为它已经是股票型的嘛，它已经像股票一样，可能有涨有跌。那个基金的一个一个怎么讲，像面额嘛，价值有涨有跌。当它跌的时候，因为你是借钱，你就会容易很紧张，你可能就会做出错误的决策，你就可能就会想说，要不要停损啊，要不要卖掉？那如果你是用自己的闲钱去投资的话，你就放着。反正我现在又用不到那笔钱，然后就放着，就没有那个压力。可能你的投资上心情会比较稳定，也不会花过多的心力去做一些不必要的操作。绿角认为，每次的买进卖出就是一种损失，就是有，就是会被扣手续费。最好都是就不要去动，嘛，就不动。但是有一个情况是例外，就是每年绿角会做一次再平衡的动作。再再一次 again 的那个再平衡，那是什么意思呢？就是你已经设定好你心中的黄金比例，就是绿角他为什么把他的要投资的钱百分之六十投资在股票型 ETF， 百分之四十投资在债券型 ETF， 他觉得这个比例是可以获利，而且又最最能规避风险的。可这个比例其实是会跑掉的，比如说现在股市大好，全球股市、美国股市、台湾股市都大好，那这样子美股或者是亚太的基金呢，可能就会飙涨，所以它的占比的比重可能就会跑掉，可能它的股票型的 ETF 占比的比重就超过百分之六十，甚至其中美股的 VTI 的占比的比重也会超过百分之十五，甚至超过很多。这种时候，绿角它是每年会在固定的一个日子里面去检视它现在的资产占比比重有没有跑掉，因为比如说像去年了。美股大涨，虽然它投入一开始投入的金额是固定的，比如说它有一百万，它其中十五万在美股，可是它涨啦、啊，搞不好涨了，涨了可能快一倍，有这么多吗？好像也没有。嗯，涨了快三分之一， 3, 好，四五万变成二十万了。那其他，比如说像债券型的 ETF， 其实价格变动幅度是非常小的，因为一个债券它的发行面额、它的殖利率，还有它的履约期间，就是那个履约期间，那个叫什么？赎回的日子确定之后，它的价格大概就可以用公式算出来了。因为那个东西的获利或者是它的价值其实是蛮固定的，除非发行债券的单位倒了，比如说美国，美国政府倒了。呵呵，<笑>否则，大家不用担心，那个债券它绝对有它的票面价值啊。所以说，快到这个履约期间，快到这个债券的到期日的时候，所有债券的价格都会回归到它的票面价值，它的发行的那个价格，因为它就是要以那个价格被赎回啊，你不可能赔钱。那在这个期间之前呢，就会受到它的殖利率，就是它的利息要给多少，还有说它的到期还到期日还剩多少，去影响那个债券价格，但整体的变动幅度绝对不会太大。好、哦，就是债券型的 ETF， 它的价格的就不会。大涨大跌啦，有点像台湾的中华电信一样，大概就是那个价格、喔。好，那股票型的可能就会大涨或大跌。好，这时候绿角的观念是这样的：假如你的某一个资金部位投入，比如说美股的地方大涨了，导致它的比例超过了你原本设定的百分之十五，你就要减少购买了。对，甚至、呃、它是不鼓励这样买卖啦，甚至你可以卖出一部分。这什么意思呢？这是一个自然的规避风险的机制。好，当一个地方它的那个资金、你的资产在某个部位膨胀，或者是呃放大很多的时候，就代表那个地方可能有一个过热或泡沫的风险。可能就美股可能是涨太多，价格太高，这时候你去少买一点的话，对，刚好可以在自然做到一个在在高点少买，在低点多买的策略，就放缓过。换个角度想，假如今天遇到的是股市崩跌，像去年的三四月的时候，比如说台股大跌、美股大跌，这时候反而你是要在加码的，你投入的钱是要变多的，去，因为你在股市里面投入的那个钱的资产缩水了，它就没有。达到你原先预计的百分比，所以你后续投入的金钱其实就是要变多，维持那个资产的一个价值。所以说这个再平衡的动作呢，它也是一个规避风险的方法，就是它会很自然的，不不会说，假如今天美股过热了，你还投入更多的钱，那其实就是让自己暴露在一个风险中。又或者反过来说，当今天股市崩跌的时候，你就不买了，其实你反而会错过一个很好可能的买点。好，以上是绿角的一个投资心法。那哈，有兴趣的朋友就搜寻绿角的财经笔记，然后自己去做研究。不敢说你会靠着这个投资赚大钱，但是我我觉得，我相信说，如果你完全照着绿角的操作去做，或者是你依循着他的观念去做，你不至于在股市里面赔掉太多钱。对，除非你真的是。呃、嗯，完全不聊它，就是比如说你，呃，单买很就是短期内的买进卖出，甚至你当冲哦，当日的买进卖出，或者是你借钱开大杠杆，或者是说你买单一标的，比较有可能资产的变动幅度比较大，也有比较有可能所谓的惨赔。但如果你叫照绿角的模式去买这种 ETF， 而且是稳定的每,每个月的闲钱这样少量的去购买的话。要存到你的退休金应该是不难啊，至少我先生是这么保证。<笑>好，我、oh、我 Lisa， 我希望我做一个永远不退休的人啊。嗯，不过我好像也没有很积极的投入，好、啊，这是不管了，不管了不管了。题外话，好，回到我今天真的要讲的，这个是投资的事，是金钱上的事，反而大家很投入。我觉得台湾人天生对于金钱。应该说，所有人天生对于金钱有一种喜好，很想去追求。为什么金钱、财富代表的就是成功，代表你的才智，代表你这个人的价值？就是之前我有介绍过麦克桑德尔的新书成功的反思，才得智的反思。我们现在社会好像完全把这东西画上等号了。我举一个例子，有一天我跟我先生好在玩大宝，然后骑着摩托车要去早餐店的路上，有一个人呢在路边吐了一大口，不知道是痰还是槟榔汁的东西，之后那个人就去开他的车，然后我先生就唉叹了一口气，就说开宾利的既然这么没水准，我就说啊那台是宾利，然后我就看了一下。<笑>因为我没有什么机会看到病例，然后我就看那位吐痰还是吐冰凉汁老兄，果然是看起来没有什么水准，没错，就是说好像没有什么公德心啊，然后蛮自私的感觉。一般人如果做出这种在就随地吐痰或随地丢色或随地吐冰凉汁，都不免给人这种感觉。那不是要批评这位先生的外表，但这个外表上确实看起来也是有一点。怎么讲，财大气粗喽？那，然后我就，我先生之后就开始讲他自己的一些想法，就觉得他觉得很多开名车的人并没有表现出相对应的高水准。我就说，哎，等等等等等，不对哦。那为什么我们会觉得开名车的人水准就要比较高呢？我们为什么要觉得有钱的水准就比较高呢？对不对？如果我不确定是不是所有的有钱人，但我相信有很大一部分的有钱人，他之所以有钱，是因为他爸有钱，就是。或者是他运气特别好，就很多是这样啊。那像我住的这个地区，他其实我相信很多有钱人是所谓的产僚啊。也就说桃，桃园我住的桃园的这个地区，并不是旧市区哦，不是中立啊，或是桃园市，而是一个新兴的区域。所以这里以前的地都是农地，后来可能改改。变更地目为建地，或者是本来就是建地，但没有人要建。可是这几年因为房地产一直炒，所以那个地的价值就变得很高。像举例来说，我跟我大宝的幼稚园同学的阿妈聊天，他们家买的是一瓶九万哎、欸，哇哦！他买的时候十五年前买一瓶九万，那十五年后一瓶十八万了。所以说，那个土地就是房子的价值是翻倍的。那土地的价值可以想象，在这三四十年间，也是一翻再翻，一翻再翻，一翻再翻。所以，我们家附近哦，开特斯拉的啊，开玛莎拉蒂的、啊、很多，都让人家觉得很紧张。就是你知道吗？在路上怕被车撞，像我这种带着小朋友当然是很很注重交通安全，怕被车撞。但是我除了怕被车撞之外，我还要怕我去撞到车子。哎，就是说，如果我家小朋友去刮花一台特斯拉，去刮花一台玛莎拉蒂，我是怎么办？所以很很严格的教育小朋友，绝对不可以乱摸路边的车子，是应该的啦。就算路边是一台破破的亚瑞斯，你也不要去人家乱摸嘛，对不对？<笑>要有礼貌。好，哎、欸，他讲啥？对，但是我先生的言谈就。代表他透露这一种观念，他觉得有钱人就是应该过人一等啊，或者是有钱人就是应该呃，比如说谈吐不凡，气质温文儒雅，或者是教育水准很高，其实都是假的啊，没有这件事啊，有钱人没有比较了不起啦，无极<笑>不开妖掰啦，<笑>就是说有钱人没有比较嚣张啦，呃、啊，大部分都是比较嚣张的，但是就是说，那我们为什么会有这种观念呢？好像有钱就很好，有钱就胜利了，反映出某一种思想嘛，那就。而言，我觉得并不完全是这样，但我也不能否认，有的时候还是会觉得说，哇哦，他怎么那么有钱呢、啊？但是真正那是那是旁人在看的，就像比如说你你背名牌猫哈，其实也是呃背给别人看的，你自己用什么样的包包兼顾耐用，其实就可以了。对，那。真正影响你的人生的幸福的东西是什么？像我也不觉得说那位宾利哥他，嗯，很有钱，他可以开宾利，他人生就没有烦恼，或者是就会过得比我们好，对不对？最起码他好像有一些呼吸道的困扰嘛，痰很多，<笑>还是那是冰糖汁？我没有看仔细，我只知道他从地上就往地上吐了一口东西。所以每个人啊，就算有钱人还是有他的烦恼的。但是因为首先我我我不是有钱人，我是穷人，所以我。在面对很多烦恼的时候，不免会有一个想象：这些烦恼是不是因为我没有钱呢？就是比如说啊，我现在想要找工作，或者是说、呃、什么，还有哪些烦恼？呃、小孩子不好好睡觉，哎，这个钱一定没关；，或是跟妈妈处不好，是不是因为我不够有钱了？有时候不免会有这种这种想象，可是事实上，哈、哦，大部分的时候不是。影响你人生最重要是否幸福快乐的关键因素是两个字，叫做关系。好，关系有没有关系的关系？不是关系交流到的关系，就是 relationship。你你的关系越好，其实你的人生就会越幸福。这关系包含什么？包含亲情，包含友情，包含爱情，甚至包含你的工作，因为你工作上跟人之间的相处也是一种关系。但是大部分人其实都没有意识到这件事，也就说，我们从小被教育就是说，你一定要考上一个好大学，考上好大学的时候你一定要找一个好工作，然后仿佛这样，那可能女生有时候会被，嗯，赋予一些嗯的性别不平等的教育，就是要嫁给一个好老公之类的，可能也会有。好、哦，那这样的一些很简单的。单一标的,的去限缩你的人生的幸福可能，我觉得就跟投资的时候鸡蛋放在同一个篮子里一样。就比如说，呃，我的我的从十二岁开始念国中开始，就可能就准备考高中，念高中时候准备考大学，所以从十二岁到十八岁这六年的期间，我的单一投资标的就是读书。<笑>那如果我考大学考得很好，好像我的投资就成功了。那、呃、么，呃 ，Lisa 投 Lisa 读书。指数 Lisa 投资股票创新高，这样子。那如果我读不好就惨了。哦、喔。l i s a 投资指日 ，Lisa 读书 ，Lisa 考大学指数哈、喔、下滑下市，这样子跌得很惨。对，好像是这样子，很单一标的去去解释一些事。那我觉得这种单一标的首先是很危险的，没有人能保证就是你读好书，你的人生就会幸福快乐。这种幻想我本身觉得就很天真，在它是很伤人的，也就是说。就前面的大学就那几间了，第一名就一个啊，前十名就十个，那一定很多人没有办法进去。那这些人怎么安顿自己？如果说整个社会行数的风气就是十二到十八岁段期间就是考大学，考上好大学就是成功，否则就是失败的话，那对于很多人来说都是一个很大的伤害。也说，他就会。被某种程度的否定了。可是，如果我们撇撇开这种父母唠唠叨叨、老师唠唠叨叨、社会唠唠叨叨去想，十二到十八岁正是青春美好的那种青涩、那种甜美、那种懵懂、那种探索世界的好奇心都非常珍贵，可以拿来做的事情，除了读书之外还太多了。当然了，可以读书，因为。那也是一个脑力爆发、成长的时期，学什么都很快。可是不是为了考试啊，那只是为了让你的一些嗯知识或相关的技能具备而已。可是还有很多事，比如说你的爱情，比如说你的社团，都是很适合在十二到十八岁这段时间去多元投资的，放了很多标的。那再来，比如说，呃，像后来去出社会去就业好了，大部分人就会把心思放在怎么找到一个好工作。好工作的定义可能就是钱多的工作，可是真的真的只有这样吗？那也说，如果你是一个高收入的，你的。就会对你的工作很满意嘛？当然，别人看了可能是会很羡慕，哇，薪水那么高。可是，就你自己做那个工作的时候，会发现说，一个工作带给人的观感，除了薪资，薪资很重要，它能不能带来成就感，它能带来满足，同事好不好相处？这些其实也很关键啊，工时会不会太长，会不会太累？所以评估的面向其实有很多。那工作之外的时间呢，要做什么样的休闲娱乐，还是发展自己的兴趣，都是很多值得考虑的事。可是好像没有人去强调这些事的重要性，或者是提醒我们要注意。有时候我们的父母绝对会提醒我们哦，你要好好考大学，哦，你要找一份钱多的工作，而是他好像不会实时的。叮咛我们说，呃，你要找到自己的兴趣，你要找到自己真心喜爱就是就很少。那只有在 relationship 方面，就是不管是亲情还是爱情，这个东西更明显了，就是说。假如你跟你父母处不好，你打算什么时候跟你父母和解？就他们死的时候嘛，他们快死的时候嘛，还是我自己快死的时候？到时候就来不及了。所以这个风险其实很高，可大部分人都选择假装没有看到这个风险，大部分都是用一种逃避的心态去面对呃亲子关系的不和睦，反正躲远一点啊，不要见面就不会吵架。可是比较不不想去深入的了解这个问题，甚至进一步去解决。但在爱情方面呢？爱情可能还好，因为爱情带有一种强烈的荷尔蒙的互相吸引哈，哦，一种激素的作用。在婚姻上就很明显了，很多夫妻已经是没有话可以讲了，甚至是一讲话就吵架了。那有要去解决嘛？有要去投入心力去改善嘛？还是有要去离婚嘛？也要干脆就一刀两断嘛？好像也没有，就这样拖着。所以，拖着的过程是怎样？是你的时间呢、啊？大家都可以意识到，金钱是作为投资的一个筹码，但是很少人意识到时间也是。就是你的人生，你的时间要花在什么地方，会大大形塑你这个人的样貌。比如说 ，Lisa 花了一段时间在这边入广播，花了一段时间在看一些有的没有的书，终于就变成了一个有点奇怪的人。靠着自己的努力，类似这种感觉。但大家请不要步上我的后尘去。Follow <笑> your heart， 去找到你自己的兴趣，哦<笑>，去发光发亮嘛。OK， 那这个时间反而大部分就没有意识到自己每天到底把时间都嗯花到哪了。花到哪个面相了？但是可能必要的还是要吧。比如说，假如不去呃工作，不去做家事，不去育儿，生活无以为继，家庭一团乱，所以还是要做。但是剩下的时间呢？那有多少时间又是留给自己？比如说内心的探索。我想内心的探索的时候，可能很多人就会觉得哇虚无缥缈。可是如果你整个来看，到你死之前，你都还不清楚自己是什么样子，也没有思考过这个问题。就是说我这一生活的有价值吗？我最近在看 Netflix 的一个剧叫《d i s j o i n t e Disjoint i n 嘛，不知道是不是这么念，就是翻中文翻译好像是生活大麻烦，反是在讲一家露丝的特殊疗法的大麻店的。然后那个 Disjoint 里面就是有一个跟脱节的意思，然后又有含有大麻，好像 Joint 是大麻的某一个俗名，就是大麻有很多很多很多的名字，很多很多的绰号这样子。那里面以有一集就是露丝，因为她露丝是一个老太太了，她经营大麻店，她不能开银行账户，都必须用现金交易。结果后来她有很多钱，那钱如果不藏好的话，可能会被 FBI 拿走，可能会遇到一些危险。然后她儿子给她一个建议，就是去买一块墓地，好拿钱去买坟墓，等到要需要用钱的时候再把坟墓卖掉就可以了，有点投资阴间房地产的概念。可是当她露丝走去那个坟墓区，走去那个墓地的时候，他感触很多、欸，这么多的生命已经死亡，那他们在活着的时候，他们活的是有价值了，有价值的吗？他们有找到自己的理想吗？活得快乐吗？对啊，这种事我觉得很重要。像我先生他就自从发现原来呃美股投资超过六万美金吼会被刻意查税之后，他就整日惶惶不安，整日惴惴不安哦。反正他整天就在想，如果他死了怎么办、啊、然后他同事也一直问他说，如果他死了怎么办？因为我们家是一个单心嘛，单心养几个人，呃、我爸、我妈、我两个小孩。哦，他一份薪水养了五个人呵呵，真了不起。好，那那这种状况下，就会告诉他你要去投资什么，你要去买寿险啊什么的，或者是你要怎么做怎么做啊。好，至少不要说，如果你一挂掉，老婆生活就无以为继。然后听他在那边讲那个时候，我当然心里还是觉得说，哦，很不错，很有责任感。但是我会觉得说，你是不是完全搞错了一个重要的事，就是。假如你明天突然就死了，假如你突然就死了，留留多少钱给我的好像不是重点哎、欸，就像是我这样讲，好像有点煽情。但是假如我我明天突然死了，或我老公突然死了，周周围的人，我我有没有跟周围的人说过我爱你？我觉得可能才是一个很大的重点。就比如说，假如我老公突然挂了，我怎么去面对这个丧偶的伤痛，包含说我就失去了我一个陪伴的人。陪伴在我身边的人，还有就是说我怎么去面对自己，好像克服<笑>把老公害死的这种感觉，还有我怎么去决定我未来人生的方向，要不要再改嫁什么的，再嫁什么的这种事情，我觉得更更值得我们去思考，比起钱的事。不过或许就是因为钱的事更具体嘛，好像可以掌握。哦，你的存款里面有多少数字，就代表你有多少存款。可是你有多少跟人家的关系，你有多少亲情、爱情、友情，很难衡量。所以，我们好像就会变得说更执着于这些具体的数字化、可衡量的东西，以为幸福就在里面。但是，我一直觉得，哦，幸福从来不在那个东西里面。如果说，一个人，他整天就在那边算，我还有多少钱的，或要怎么去投资什么的，房地产什么什么。当然了，这样的人很可靠啊，就是说，好像会计师哦，这个世界就是需要会计师，没错。可是我会觉得说、嗯，在这个人世间走一遭，最后你什么都还是带不走啊，你什么都没带了，你也是什么都带不走。中间或许有痛苦，有享受，都有。那在经历的这个这个生命，假如是一场旅程的话。那我究竟会体验到什么？当然，这个旅程的出生点、出就出发点就是生，然后就是出生，然后结束点就是死亡。可是，在中间这一段路呢，所以我会觉得说，与其去……当然，你还是投资的话，还是建议你可以参考立角的做法去做一个再度的平衡，去检视自己的资产分配状况是不是嗯一个比较全球配置、比较安全的好风险比较小、分散的。可是我觉得每年每年，其实人也要再再平衡自己的人生，就是说，我的我跟家人的关系是稳固的嘛，或者是没有遗憾的嘛，啊、哦，相处是和谐的嘛，我自己的兴趣，我投资在自己兴趣上的时间是够多的嘛。会不会就是都忙着为别人而活，都没有想过自己的事？我看的书的书籍的量，我满意吗？哦、oh, ，我目前还蛮满意的。有<笑>大量的人利用公共图书馆的，不管是电子书或者是实体书的借书来阅读。好，那我自己对我自己这个人的价值有满意吗？就就除了工作或念书这种时间的分配之外，剩下的时间的分配。也可以常常去思考，它是不是一个呃平衡的状态？好，大部分连出平衡都没有做到，就是一开始连到底要配多少时间给自己，配多少时间给兴趣都没有想过。那如果有想过的话，在每年可以再再平衡，看自己在人生的路途上是不是有持续朝着嗯想要的、想要成为的人的那条路，想要成为的样子的那条路在走着呢。好，这期就到这里啊，谢谢大家。好，就就是对，这结尾在此。好，对啊 ，Lisa 现在呃，就是求职中哈、哦，要找到五月份的一份包装工了。感恩大米宝哦，感恩唐伟特哈、哦，这个不是唐伟特啦，唐塔罗伟特唐塔罗呵呵，乱讲这个不好意思吧，公司的那个产品名称都讲错哈、哦，还没有还没有了解这项产品的人哈、哦，搜寻唐。糖果的糖，塔罗拍的塔罗，就可以看到很多资讯哦。好，但是还最近可能先把自己多的衣服啊、书啊、二手拍卖一下好了，找点早点事做，哈，继续看看喽。好，大家有什么建议或想法啊、喔？欢迎告诉我，拜拜。